0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Drodzy Państwo, po amerykańskich wyborach zdążyło upłynąć już trochę wody w różnych rzekach, choć procedury oczywiście trwają, co niektórzy zauważają, ale trwa też kompletowanie nowej administracji, o czym w podcaście opowie Państwu Andrzej Dąbrowski, którego witam bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, ogłosił skład swojej administracji, dokładnie nie tyle całej, oczywiście, administracji, ile najważniejszych stanowisk w niej, zwłaszcza dla nas z perspektywy też międzynarodowej. Będę Ci bardzo wdzięczny za ogólne wprowadzenie nas w tą tematykę. Ile w tych nominacjach jest samego Bidena i jego konceptu polityki zagranicznej, a ile poprzednich administracji demokratycznych, z którymi był bardzo związany jako senator i potem wiceprezydent administracji Clintona i administracji Obamy. Czy jest oryginalnie, czy też niekoniecznie?
0: To od razu powiem, że jest umiarkowanie oryginalnie. Joe Biden sięga do swoich poprzedników, jeżeli mówimy o prezydentach, ale sięga też do, do swoich własnych doświadczeń, swoich własnych zasobów ludzkich, którymi dysponował jako wiceprezydent, jako senator. Ale może zacznijmy od początku i porozmawiamy jeszcze chwileczkę o tym, z czym się to wszystko je, bo faktycznie dla, dla wyjaśnienia sytuacji warto by było powiedzieć, że te deklaracje, które w tym momencie prezydent-elekt składa, one mają taki wymiar już dla nas, dla analityków bardzo konkretny, to znaczy wiemy z kim współpracuje, wiemy w jakim kierunku te jego pomysły będą szły, ponieważ te pomysły reprezentują właśnie po części oczywiście, ale, ale w dużym stopniu osoby, z którymi wymienił, że chce współpracować na różnych stanowiskach. No ale zanim te osoby zajmą swoje stanowiska, zanim zasiądą w gabinecie prezydenta Trumpa to ogromna większość z nich będzie musiała przejść przez proces zatwierdzenia w amerykańskim senacie, ponieważ konstytucja amerykańska bardzo jasno określa, że rolą senatu jest udzielenie poparcia takim członkom gabinetu, muszą oni się stawić, zostać wysłuchani, muszą odpowiedzieć na pytania senatu, a następnie odbywa się głosowanie. No i tutaj dochodzi do kluczowego momentu, w którym matka wszystkich nauk, czyli matematyka tej izby senackiej odpowiada na pytanie w jaki sposób to się może rozwiązać cała sytuacja, no bo i tu bardzo serdecznie polecam Mateusza Piotrowskiego i mój biuletyn na temat przyszłej współpracy amerykańskiego senatu z prezydentem elektem, a później prezydentem Bidenem. Tam jeszcze więcej informacji na ten temat, o którym teraz będziemy rozmawiać, ale co najważniejsze, żeby taki urzędnik, jak dajmy na to sekretarz stanu albo, albo sekretarz obrony, czy inni członkowie gabinetu prezydenta mogli zająć swoje pozycje w administracji, muszą właśnie uzyskać zgodę Senatu, a tej zgody udzielać będzie większość republikańska, która już teraz zapowiada ustami swoich licznych przedstawicieli w Senacie czy innych polityków tej formacji, że wcale nie będzie to taki bardzo prosty proces dla, dla Bidena i jego, jego akolitów Ze względu głównie na to, że jednak chcą ci republikańscy, konserwatywni politycy, w tym jeszcze gorącym okresie, no bo cały czas rozmawiamy o takim czasie, w którym ta administracja się kształtuje, kształtuje się Senat, bo jeszcze czekają nas elekcje w Georgii do, do Senatu, które mogą o tej większości przesądzić ostatecznie, w którym ci politycy muszą jakby narysować swoją strategię współpracy z administracją w takim szerszym kontekście, muszą pokazać swoim też wyborcom, że, że będą dbali o realizację postulatów, z którymi szli do wyborów. Republikanie będą musieli jakoś spróbować odnaleźć się między stylą konieczności w Współpracy z administracją, no bo przecież trzeba państwo reformować, trzeba przeciwdziałać chociażby kryzysowi gospodarczemu, który powstał w wyniku pandemii COVID. A Harry no jednak bardzo silnej i wciąż widocznej popularności Donalda Trumpa i tych jego idei, z którymi musieliśmy mierzyć się przez cztery poprzednie lata i które no, stanowiły motyw przewodni dla funkcjonowania całej partii republikańskiej. No nie ma całej, bo zawsze są jacyś, którzy się wyłamią w tym przypadku jest to garstka właściwie senatorów Lisa Murkowski, Susan Collins czy, czy kandydat republikański na, na prezydenta z 2012 roku. W każdym razie będą musieli liczyć się z tym demokraci, prezydent Biden, że taka większość senacie na pewno nie, nie pozwoli tak łatwo przeprowadzić tego procesu. Oczywiście w wielu tych polityków też podkreśla, że liczy się stabilność państwa i kontynuacja, no bo przecież nie może być tak, że, że nikt nie zarządza amerykańskim wojskiem, nikt nie zarządza amerykańską dyplomacją, sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego. Także tutaj będziemy na pewno obserwowali wyśmienity teatr polityczny, który na pewno wiele nam pokaże jakie będą właśnie te relacje senatu z prezydentem przyszłym. Natomiast idąc już do nazwisk, to jest jedno tutaj nazwisko, które na pewno nie będzie musiało zostać przedstawione senatowi do, do przegłosowania, mianowicie chief of staff Białego Domu, czyli szef personelu, pan Ron Klein, który jest faktycznie wieloletnim współpracownikiem Bidena, osobą, która zaczynała jeszcze z końcem lat 80., kiedy Biden był szefem Senackiej Komisji Sprawiedliwości, kiedy dochodziło do tego słynnego przesłuchania sędziego Thomasa przed Komisją Senacką, tak żeby obsadzić tą nominację prezydenta Busha Seniora w Sądzie Najwyższym. Już w tamtych czasach Ron Klein zdobywał te pierwsze szlify polityczne w Waszyngtonie. Później był zaangażowany w administracji Clintona, był również lobbystą, działał w prywatnym biznesie, by później stać się szefem personelu w gabinecie wiceprezydenta już Bidena. I tak trochę przenikał, przenikała się jego kariera między administracją a, a prywatnym biznesem. Kiedy był potrzebny na miejscu w Białym Domu, to na przykład miał potężne zadanie, z którego wywiązywał się dosyć skutecznie z tego co raporty i media wskazują mianowicie odpowiadał w administracji obamy za wdrażanie tzw. recovery act czyli tej ustawy która miała ratować amerykańską gospodarkę po kryzysie na rynku nieruchomości i załamaniu się giełd, i rynku pracy był też w późniejszym okresie specjalnym przedstawicielem tak zwanym carem administracji obamy do spraw zwalczania wirusa eboli lata 2014-15 zajmował takie stanowisko więc jego Doświadczenie w tej administracji przyszłych Joe Bidena no na pewno też zostanie wykorzystane do tego, żeby jakoś Stany Zjednoczone mogły się uporać z wirusem SARS-CoV-2, czyli koronawirusem. To jest człowiek, który raczej nie ma wiele wspólnego z polityką zagraniczną, co, co w instytucie nas, nas najbardziej interesuje, ale jest to kluczowy współpracownik każdego prezydenta, właśnie szef jego kadr, chief of staff, człowiek, który decyduje w dużym stopniu o tym, jak przebiegają prace w Miałym Domu nad poszczególnymi propozycjami reform państwa, jak przebiegają negocjacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą, jakie sojusze zawiera prezydent, z kim rozmawia, w jakim tonie, jak realizuje swoje, swoje kompetencje głowy państwa. Także bardzo potężna postać człowieka, który, który ma też ogromne doświadczenia w amerykańskiej administracji, no i też ma doświadczenie jako polityk z tych korytarzy Waszyngtonu, do których mało kto ma dostęp i z tych gabinetów, w których zapadały od końca lat 80. najważniejsze decyzje. To będzie postać, na którą na pewno będziemy zwracać uwagę. No i idąc w kierunku już bliższym nam, czyli... Nominacja prezydenta Bidena dla Antoniego Blinkena, który ma zostać sekretarzem stanu w przyszłym, w przyszłym rządzie dem, Partii Demokratycznej. To jest, to jest postać, która również ma bardzo wiele wspólnego z prezydentem Bidenem. Od wielu lat współpracowali. Blinken był jego doradcą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, kiedy Biden był wiceprezydentem. Był też zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa u prezydenta Baracka Obamy, czyli tak jakby łączył te dwie części.
1: tej roli był Choćby obecny na pewnym historycznym zdjęciu w roku 2011 razem z Joe Bidenem, Hillary Clinton, z Barackiem Obamą, a jako zastępca sekretarza stanu był potem też w Polsce w roku 2016.
0: Tak, zgadza się, brał udział w posiedzeniu szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie. Bardzo wtedy udzielał się i miał swój wkład w te decyzje, które, które zapadały, korzystne zresztą bardzo dla Polski w wprowadzeniu tzw. Enhanced Forward Presence czyli wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Także Antony Blinken na pewno jest osobą, która z regionem Europy Środkowo Środkowej i Środkowo-Wschodniej ma wiele wspólnego, zna problematykę naszego regionu, również dlatego, że bardzo aktywnie uczestniczył w... Tworzeniu tych koncepcji polityki zagranicznej, które Biały Dom prezentował i, i utrzymywał po tym, kiedy Rosja anektowała Krym i, i, i zaatakowała wschód Ukrainy w Donbasie. Także na pewno na pewno jako człowiek zorientowany będzie, będzie tutaj doskonałym partnerem do rozmów dla dla rządów z Europy Środkowej, dla rządów ze wschodniej flanki NATO i należy zakładać, że też będzie osobą, no oczywiście to tak bardzo dalece wysunięta spekulacja, ale raczej pozytywnie nastawioną do regionu ze względu na to, że, że właśnie zna specyfikę sąsiedztwa z, z tak potężnym i asertywnym państwem, jakim jest Rosja. Idąc dalej, na pewno warto wymienić też osobę, która jest w establishmentzie partii demokratycznej od bardzo wielu, wielu lat. Człowieka, który pełnił funkcję już od lat 80. w władzy ustawodawczej, jako senator. Mianowicie chodzi o Johna Kerry'ego. On później był sekretarzem stanu, był jeszcze w międzyczasie w 2004 roku demokratycznym kandydatem na prezydenta. Przegrał te wybory z George'em Bushem, kiedy George Bush Jr. ubiegał się o reelekcję. To nie było proste zadanie wtedy, ponieważ no, jednak Bush był na tej fali wznoszącej po takiej bardzo patriotycznej po ataku 11 września. Jeszcze miał kapitał zaufania jakiś po... No Wtedy jeszcze zdawałoby się sukcesach, jakie jak Stany Zjednoczone mogłyby odnieść w Afganistanie i w Iraku. No Kerry przegrał te wybory niewielką różnicą, ale jednak przegrał. Skupił się dalej na swojej pracy w ramach Senatu. W międzyczasie też był bardzo aktywny jako jeden z tych polityków, którzy posiadając swoje doświadczenie życia żołnierzem w czasie wojny w Wietnamie parł ku normalizacji stosunków i później pogłębianiu tych stosunków politycznych i społecznych między Stanami Zjednoczonymi a Wietnamem. Tu warto wskazać na, na jego bardzo taką skuteczną współpracę z nieżyjącym już senatorem Partii Republikańskiej z Arizony, czyli Johnem McCainem. Też kandydatem na prezydenta, tyle że w 2008 roku, który przegrał z Barackiem Obamą wtedy. John Kerry w administracji Bidena otrzymał propozycję bycia takim specjalnym przedstawicielem do spraw zmian klimatu. To się nazywa popularnie tak zwany car. Zresztą wspomniany przez nas wcześniej Ron Klein też był takim właśnie carem do spraw eboli. Teraz John Kerry będzie sprawował taką, taką specjalną funkcję do, do przeciwdziałania Zmianom klimatycznym będzie wewnątrz kongresu działał, będzie działał z administracją, będzie też pewnie miał jakieś swoje role w polityce zagranicznej, żeby negocjować bardziej przychylne decyzje, jeżeli chodzi o rządy państw sojuszniczych, z którymi Stany Zjednoczone współpracują, żeby umieszczać tą to, to politykę klimatyczną jako jako część agendy międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. No i przy czym od razu pojawiły się wątpliwości co do, co do Kerego, że, że ten jako no nie tylko sekretarz stanu, ale i wcześniej i później raczej za przykład ekologa nie mógł uchodzić tu tak zwany carbon footprint jest mu zarzucany, który generował on i jego żona latając gdzie tylko, gdzie tylko chcieli prywatnymi odrzutowcami. Więc ten czas między nominacją a zatwierdzeniem to jest czas, w którym wszyscy nawzajem sobie wyciągają różne błędy albo niedociągnięcia. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że taki, taki silny gest ze strony ze strony Bidena, żeby mieć specjalnego wysłannika do spraw polityki klimatycznej, no, nie pozostanie zauważony na świecie i, i na pewno ten element w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jakim jak będzie walka ze zmianami klimatycznymi, stanie się zauważalny i będzie współistniał razem z polityką bezpieczeństwa, razem z polityką gospodarczą, handlową i, i różnymi politykami, które, które Stany Zjednoczone uprawiają w zależności od, od tego, czy rozmawiamy o obszarze geograficznym, czy, czy o jakimś zagadnieniu tematycznym.
1: Andrzej, ostatnie pytanie. Jake Sullivan, piękne irlandzkie radnisko, nowy doradca rozpraw bezpieczeństwa narodowego. Co to za tak osoba jest.
0: To też jest, to też jest wieloletni współpracownik, współpracownik Partii Demokratycznej, też osoba, która była zaangażowana w, w administrację Obamy. Sullivan oczywiście też jest bardzo doświadczonym urzędnikiem, współpracował z, z Bidenem, kiedy ten był wiceprezydentem. Współpracował z, z Barackiem Obamą w jego gabinecie jako zastępca asystenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Brał czynny udział w negocjacjach porozumienia nuklearnego z Iranem, czyli JCPOA. Także to jest człowiek, który, który na pewno brał udział w procesie decyzyjnym na najwyższych szczeblach i w negocjacjach, które, które ta administracja Baracka Obamy uznawała za swoje największe sukcesy w czasie swojego urzędowania. No i właśnie będzie doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa, czyli takim. No właściwie najważniejszym z perspektywy polityki zagranicznej bezpieczeństwa doradcą głowy państwa, który codziennie się z nim widzi albo wielokrotnie nawet w ciągu dnia prifuje prezydenta, dostarcza mu najbardziej czułe informacje zdobywane przez amerykański wywiad i amerykańskie służby i ma ogromny wpływ właśnie na decyzje podejmowane przez administrację w obszarach takich jak podejmowanie kolejnych działań na przykład w ramach sojuszów, w których Stany Zjednoczone są, czy unilateralnych decyzji o, o, użyciu, o użyciu jakichś narzędzi polityki zagranicznej albo, albo siły tam, gdzie Stany Zjednoczone właśnie widzą swój, swój istotny interes, aby, aby zastosować takowe. Także, także ten, ten zespół Sullivan-Klein-Blinken na pewno będzie działał w takim układzie koegzystencji. No i myślę, że bardzo szybko wezmą się do pracy, jeżeli te, te, te tak będą potwierdzani przez Senat, jak przyszłość pokaże, ponieważ panowie się znają i, i współpracują ze sobą od
1: wielu lat i, i mają względnie zbieżne interesy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy oczywiście, bo i styczeń nadejdzie i nominacji, i zatwierdzenie w Senacie i ty to będziesz obserwował. Zgadza się, będziemy obserwowali to bardzo uważnie. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za nasz podcast i do usłyszenia. Do usłyszenia.